0: Esta nueva serie que hemos titulado Caminando Juntos y, y durante todo el mes de junio uh, hemos destinado que aquí en Aliento sea el mes de la familia. Y, y hoy estamos arrancando esta nueva serie, entonces uh, creo que sería bueno, creo que es una buena idea dejar claro ciertos puntos para arrancar en el mismo canal y poder realmente aprovechar y, y disfrutar todo lo que vamos a estar viendo durante este mes. Y creo que hay varias preguntas que tenemos que empezar contestando. Y, y creo que lo primero es, si vamos a hablar de la familia durante todo este mes, creo que sería bueno empezar preguntándonos qué significa familia. Si vamos a estar escuchando esta palabra durante estos próximos, estas próximas semanas, creo que sería bueno estar todos en el mismo canal, estar todos en el, en, en el, con el mismo rumbo y creo que algo bueno sería definir qué es familia. Y voy a permitirme uh, definir lo que es familia en, en esta mañana, ¿sabes? Yo creo que la familia uh, va mucho más allá de compartir el mismo apellido. ¿Estás de acuerdo conmigo? La familia va mucho más allá. La familia no se limita a solamente compartir el mismo apellido. Porque, oh sorpresa, te puedes dar cuenta que puedes estar compartiendo el mismo apellido y no sentirte parte de una familia. Creo que la familia va más allá de compartir la misma sangre, Creo que, creo que la familia va más allá de dormir bajo el mismo techo. A lo mejor hoy estás a la distancia. A, a, a lo mejor hoy, hoy tú saliste de tu ciudad y llegaste aquí a, a Monterrey y, y, ¿sabes? La familia va mucho más allá de la distancia. La familia va, va mucho más allá de los kilómetros. No hay kilómetros que puedan detener a la familia. Familia va mucho más allá de una casa, de, de un lugar en donde dormimos todos. ¿Qué es familia? ¿Qué es familia? Yo, yo, yo quiero proponerte esta mañana que definamos familia de la siguiente manera. Familia son las personas con las que yo decido hacer equipo. Fa familia son esas personas con las que yo de manera intencional, yo, yo tomo una decisión estando consciente y de manera voluntaria de hacer equipo con esas personas. Mi familia es mi equipo, es mi gente, es mi raza, es decidir hacer equipo juntos mi familia es mi equipo ahora cuando hacemos equipo y, y cuando hacemos familia cuando nos ponemos de acuerdo para hacer un equipo no somos familia por una semana no, no, no somos familia por bueno los próximos seis meses o, o vamos a ver el año y en diciembre vemos si renovamos ese contrato de ser familia no, no, no somos familia por poco tiempo somos familia para toda la vida mi, mi familia es mi equipo de por vida eso es familia es, es, son esas personas, yo he decidido hacer contigo, he, he decidido que hagamos juntos familia A lo mejor tenemos el mismo apellido, a lo mejor dormimos bajo el mismo techo, a lo mejor no Yo no sé con qué circunstancia tú has tenido que, que lidiar a lo largo de tu vida A lo mejor saliste de tu estado, de tu país, a lo mejor estás al parecer solo en esta ciudad Pero déjame decirte que familia es, solo, es, solo, es más que eso, Familias son las personas con las que tú decides hacer equipo Y aquí en Aliento somos personas que estamos dispuestos a hacer equipo contigo eso es familia. Ahora, otra pregunta que creo tenemos que hacernos es si la familia es realmente importante. Porque si la familia no es importante, pues como que para qué dedicarle todo un mes a la familia. ¿Será que la familia es importante? O a lo mejor la familia ya es una idea anticuada. A lo mejor es algo que ya pasó de moda. A lo mejor es solamente una estructura social. ¿Será o no será importante la familia? Y sabes, creo que cuando nos hacemos esa pregunta, nuestra respuesta va a depender mucho de nuestra experiencia al crecer en una familia. Creo que cuando tú y yo nos topamos con esa pregunta, ¿es la familia importante? Nuestra respuesta va a depender de cuál ha sido nuestra experiencia al crecer en nuestra familia. Y no solamente eso, creo que incluso esa respuesta puede cambiar con el paso del tiempo. Y, y lo puedo ver en, en mi vida y lo puedo ver en, en mi experiencia con mi familia cuando tú me haces esa pregunta a mí es la familia importante vienen a mi mente ciertos recuerdos y momentos en mi vida con mi familia momentos en donde yo no dudaría ni un segundo, claro, la familia es importante por ejemplo, venía a mi mente esta semana, unas, las últimas vacaciones que hicimos juntos mis papás Eugenio y yo, nos fuimos a Cihuatanejo estando en Cihuatanejo rentamos un pequeño barco para ir a pescar mar adentro y cuando estábamos mar adentro en la inmensidad del mar abierto no, no veías la playa, ni un solo barco detuvimos el barco por unos minutos y nos echamos un clavado los cuatro en, en el mar abierto con el cielo azul eh, eh, arriba muertos de miedo porque no sabes lo que hay debajo de tus pies pero estábamos ahí riéndonos disfrutando porque sabes, en el mar la vida es más sabrosa claro, no lo dudaría, la familia es importante me, me acordé del día de mi boda entrar al altar con, con mi papá y con mi mamá juntos en uno de los días más importantes y trascendentes de mi vida. Claro, no lo dudaría. Claro que la familia es importante. Pero vienen tammi, también a mi mente otros momentos. Y, y no, vamos a, no vamos a arrancar este mes pretendiendo de que eso no sucede en nuestras familias. Y vienen a mi mente pleitos y, y discusiones y enojos y heridas. Todo eso que también es parte de la familia y... y Sabes, desde niño, yo me acuerdo que cuando era incluso un niño, cuando tenía unos 10 años, cuando me peleaba con mis papás y, y yo estaba enojado, yo les decía a mis papás, voy a irme de la casa, voy a irme de, desde chiquito dando lata, era un cadillo, y, y voy a irme, Dios me lo va a pagar con un hijo así, estoy seguro, y voy a irme de la casa. Y yo creo que ya los tenía, les decía, ustedes no son mis papás, ustedes no me, ni me quieren, y, y mi papá me decía, ahí está la puerta, pásale. Y me acuerdo que en una ocasión estaba enojado y, y agarré una mochilita que yo, según yo me iba a ir. ahí Tenía una mochilita, eché dos calzoncillos ahí de caricaturas y, y un par de manzanas porque es todo lo que necesitas para ir contra el mundo. ¿verdad? Y no me despedí, no miré atrás, sonaba no me voy de OV7 así de fondo. Y yo decía me voy a ir. Y, y, y sabes, obviamente no cruzaba ni el, la reja de mi casa cinco minutos después estaba cenando en la mesa de mis zapas. Pero es una realidad y me llama la atención cómo incluso desde niños hay emociones y pensamientos dentro de nosotros que nos empujan y nos quieren empujar lejos de la familia. El tiempo pasa y las cosas no se vuelven más fáciles. Te conviertes en un adolescente, en un joven, empiezas a tomar tus decisiones, quieres ser independiente, tienes una pareja, te casas, llega la familia política, eso lo hace más complicado. Y a lo largo de nuestra vida experimentamos, y yo voy a ser honesto el día de hoy, y espero que tú lo seas contigo mismo, experimentamos todas estas emociones y pensamientos que quieren empujarnos lejos de la familia. Ahora, yo quiero que tú dejes tu respuesta, a lo mejor tú tienes una respuesta, de si la familia es importante o no. A lo mejor tú llegaste el día de hoy pensando por qué vamos a hablar de eso y por qué tenemos que hablar de eso durante todo un mes, pero yo quiero invitarte a que por unos minutos dejes a un lado tu respuesta y, y, y esas emociones y esos pensamientos y podamos ver qué es lo que Dios piensa acerca de la familia. Sabes, la Biblia habla acerca de la familia. Y en Génesis hay una historia que creo nos da bastante claridad sobre la perspectiva de Dios sobre la familia. En Génesis capítulo 6, a partir de esta historia, encontramos la, la vida de Noé. Es una historia famosa, conocida. Ahora, el contexto de esta historia es que en Génesis capítulo 1, Dios crea al ser humano. Y Dios crea al ser humano con un propósito y Dios sopla aliento de vida y vemos nacer al primer ser humano, Adán, después Eva, el comienzo de la humanidad. El problema es que pocos capítulos después las cosas se salen de control y lo que estaba dentro del plan no se cumple. No por culpa de Dios, sino por culpa del ser humano. Y en Génesis capítulo 6, verso 6, encontramos uno de los, de los versículos más tristes de la Biblia, en donde Dios está cansado y este verso dice, Dios se lamentó de haber creado al ser humano y se le partió el corazón. Dios está cansado y, y ¿sabes? Dios le habla a Noé, Dice la Biblia que Noé fue el único hombre justo, intachable sobre la tierra. Y Dios dice, voy, va, va a caer un diluvio, va a llover y el agua va a cubrir toda la tierra y todo va a morir, va a haber destrucción. Y tú, Noé, te has escogido a ti y a tu familia, a ti y a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos para que construyas un arca y ustedes sobrevivan este diluvio. Y a partir de Génesis 6, tú puedes leer esta historia. Y, y dicho y hecho, Noé construyó un arca Tiempo después cayó un diluvio, las aguas llenaron la tierra. Y en Génesis, en ese momento, vemos un antes y un después. Ahora, hay varias formas en las que tú y yo podemos ver esta historia. Tú y yo podemos ver la historia de Noé como, como la historia de un Dios, como la historia de un barco, como la historia de un diluvio y destrucción. O tú y yo podemos ver la historia de Noé como la historia de una familia. Dios decide empezar de nuevo, Dios decide darle vuelta a la hoja, Dios decide que haya un borrón y cuenta nueva. Y sabes, cuando tú empiezas de nuevo en tu vida, cuando cambias y le das vuelta a la hoja, pones atención en los detalles, ¿verdad? Cuando empezamos de nuevo, ponemos atención en los detalles y quiero, quiero que veamos los detalles. Dios decide escribir una nueva historia para la humanidad y Dios toma la decisión de escribir esta historia a través de una familia. Dios quiere que haya una nueva historia para los seres humanos y decide escoger una familia para escribir esta nueva historia. La historia de Noé es la historia de una familia. Dios decide empezar de nuevo y el empezar de nuevo lo pone en manos de una familia. Sabes a Dios le importa la familia, a Dios le importa tanto la familia que el plan de Dios para la humanidad es un plan familiar y esa es una buena noticia. El plan de Dios para la humanidad, para el ser humano es un plan familiar porque a Dios le importa la familia, la familia es un regalo de Dios. Algunos van a luchar contra esa idea el día de hoy. La familia es un regalo de Dios porque hay poder en la familia. Cae el diluvio, Noé sube a toda su familia, Noé sus hijos, las esposas de sus hijos. Tiempo después las aguas descienden y Noé y su familia bajan de este barco hay un nuevo comienzo, hay una historia para escribir no solamente para ellos, para la humanidad en este planeta y quiero que vayamos a Génesis capítulo 9 y en Génesis capítulo 9 vamos a leer unos versos son estos versos en donde Noé baja del arca baja con su familia y Dios bendice a la familia de Noé y estamos en Génesis capítulo 9 Dice, después Dios bendijo a Noé y a sus hijos Y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra Todos los animales de la tierra Todas las aves del cielo Todos los animales pequeños que corren por el suelo Y todos los peces del mar Tendrán, ¿qué dice? Temor, Temor y terror De ustedes Yo los he puesto bajo su autoridad Se los he dado a ustedes como, que como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Dios bendice a Noé y a su familia. Y quiero que tú y yo podamos dimensionar estas palabras de Dios para esta familia. Quiero que no solamente nos quedemos con lo que literalmente podemos leer ahí, quiero que veamos lo que esto representa. Y Dios bendice a esta familia de tres maneras. Número uno les dice multiplíquense, den fruto y llenen la tierra Número dos les dice todos los animales, los grandes los pequeños, los que se arrastran los que vuelan, les tienen temor y terror a ustedes Eres este un buen versículo para sacar cuando tienes que matar a un cucaracho en tu casa Porque todos somos valientes hasta que el cucaracho vuela Te salen unos gritos agudos que ni sabías que tenían Me platicaron todos los animales tienen temor y terror de ustedes. Y número tres, les dice, yo les he dado alimento. Lo que ustedes necesitan, yo ya se los he dado. Y quiero que vean lo que esto representa. Número uno, Dios les está diciendo, multiplíquense, llenen la tierra. Les está dando propósito como familia. Número dos, los animales, aquellas bestias que los rodean, les tienen temor a ustedes. ¿Por qué? Porque yo les he dado autoridad a ustedes como familia. Yo les he dado el alimento que necesitan porque yo a ustedes como familia les he dado provisión. Propósito, autoridad y provisión. Y yo me hago esta pregunta, ¿qué no puede lograr una familia que tiene propósito, autoridad y provisión? ¿Qué no puede alcanzar, qué no puede superar ¿Qué no puede enfrentar una familia que tiene propósito, autoridad y todo lo que necesita? Y, y voy más allá, ¿qué puede detener? ¿Qué puede limitar? ¿Qué puede dividir? ¿Qué puede destruir a una familia que está llena de propósito, de autoridad y provisión? ¿Cómo se ve una familia? Quiero que te la imagines porque yo me la estoy imaginando. Me la imagino como una familia todoterreno. Me la imagino como una familia que sale adelante. Como una familia esforzada, trabajadora, unida. Como una familia que ha aprendido a ser un equipo. Porque si algo tiene es propósito, autoridad y provisión. Y en medio de cualquier circunstancia, esas familias, esa familia es una familia que pueden venir las aguas y no se ahogará. Pueden venir las llamas y no se quemarán. Pueden venir las, los problemas, las batallas y no serán derrotados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Ciertamente no somos Noé y su familia no es mi familia. Y no estamos aquí para pretender que tú y yo somos esa familia y que tú y yo somos Noé. Porque para empezar, tu familia y mi familia son diferentes. Todas las familias son diferentes, son únicas, son especiales. Ciertamente, mi familia no es esa familia de Génesis. Ciertamente, yo como hombre no soy Noé. Pero de lo que sí estoy seguro es que el Dios que estaba interesado en esa familia es el mismo Dios que está interesado en mi familia. De lo que sí estoy seguro es que el Dios que respaldó a Noé y a su familia es el mismo Dios que quiere respaldar hoy tu familia y mi familia. El Dios que bendijo a la familia de Noé es el mismo Dios que quiere bendecir tu familia y mi familia este domingo, durante este mes, el próximo año, durante los próximos 5, 10, 15, porque la familia es para toda la vida. Dios quiere, Dios quiere llenar tu familia de propósito. Una familia con propósito es una familia que sabe por qué se levanta todos los días. Es una familia que está llena de una cultura de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Una familia de propósito tiene claro su rumbo y su dirección y podrán venir adversidades, pero no perderemos el rumbo y la dirección porque tenemos un propósito. Dios quiere darle autoridad a tu familia. Autoridad para qué? Para que pelees tus batallas. Una familia con autoridad es una familia que le hace frente a las tentaciones. Una familia con autoridad es una familia que le hace frente al desánimo, es una familia que le hace frente a las ofensas, que le hace frente a las heridas. Una familia con autoridad tiene identidad y autoestima. Porque cuando se te ha dado autoridad es porque se ha creído en ti, porque alguien ha visto algo en ti. Una familia con autoridad es una familia que tiene bien claro quiénes somos no es una familia que anda dando lástima, no es una familia que anda cabizbaja, no es una familia que anda con caras largas. Hay autoridad, tenemos autoridad, tenemos un propósito. Y Dios te ha dado de su provisión. Ahora, la provisión de Dios va mucho más allá de las cosas materiales. Para las cosas materiales, Dios nos ha dado propósito y autoridad para que salgamos todos los días a trabajar y pongamos pan sobre nuestra mesa. La provisión de Dios va mucho más allá de lo material. La, la, la provisión de Dios para nosotros, mi provisión, la provisión de mi familia, todo lo que mi familia necesita. En las diferentes etapas en las que estemos, yo acabo de formar una familia este mes yo cumplimos un año de casados y estamos en una etapa y, y años después vendrá de otra etapa todo lo que yo, yo tengo claro que todo lo que mi familia necesita lo encuentro la provisión de Dios para mi familia la encuentro en quien es Cristo Jesús Jesucristo es suficiente y como Jesús es suficiente todo lo que yo necesito y todo lo que mi familia necesito lo puedo encontrar en la persona de Cristo Jesús Cuando conozco a Cristo Jesús, cuando he entendido lo que Él ha hecho para mí y para mi familia, puedo darme cuenta que cualquier necesidad que yo tenga en mi espíritu, en mi alma o en mi cuerpo, como Jesús es suficiente, Él es el pan de vida. Y Jesús dijo, el que coma de mí no tendrá hambre, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Él es lo que mi familia necesita. Él es esa provisión eterna, suficiente del Padre para mi familia. Mi, mi necesidad espiritual, Él vino a salvarnos. La, la, la necesidad es en mi alma. ¿Qué, ¿Qué está en mi alma? Está mi voluntad, están mis pensamientos, está, están mis emociones. Jesús no solamente vino a salvarme, vino también a sanarme, a sanar mis emociones. Vino a restaurarme, vino a darme libertad. Aún lo que mi cuerpo necesita, Cristo Jesús es suficiente. Él es mi provisión Y él, él quiere bendecirnos Él quiere bendecir a tu familia Con propósito, con autoridad Y con provisión Dios quiere bendecir a tu equipo Ahora si, si, si el plan Vamos a empezar a aterrizar esto Si el plan de Dios es un plan familiar Si para Dios La familia es importante Porque entonces Mi familia a veces Parece todo menos una familia Tú, tú puedes decir, ciertamente, sí, mi familia es un equipo, pero es el equipo que siempre pierde. Y, y no solamente es el equipo que pierde en el marcador, perdimos el partido y nos peleamos entre nosotros mismos. O sea, ni de acuerdo nos pudimos poner. Sabes, el arma más poderosa que tiene tu familia, el arma más poderosa de una familia es la unidad. El enemigo número uno de tu familia es la división. Tú luchas contra la división con unidad. Y ciertamente la familia es un regalo de Dios, pero quiero que escuches esto. La familia es un regalo de Dios, pero la unidad es nuestra responsabilidad. La familia es un regalo que Dios te ha dado. Pero la unidad en tu familia es tu responsabilidad y mi responsabilidad. La unidad se construye con esfuerzo, con decisiones, con palabras de afirmación, con el sudor de nuestra frente, con nuestras lágrimas, perdonando y pidiendo perdón. Así se construye la unidad todos los días, cueste lo que cueste. Y de la misma forma, con tus palabras, con tus intenciones, con tus emociones... Así como puedes levantar unidad y construir unidad, puedes, puedes traer división a tu familia. Porque Dios nos dice, yo te he dado un regalo, te he puesto una familia, porque yo, yo así lo pensé, porque yo así lo tenía planeado y te he dado propósito y te he dado autoridad y te, te di a Cristo Jesús muriendo en una cruz por ti. Pero la unidad, la unidad, la unidad es tu responsabilidad. Es tu equipo y es tu equipo para toda la vida. Entonces la gran pregunta se resume a lo siguiente, ¿cómo construimos unidad? La unidad no va a caer del cielo, la unidad no sucede de repente en una reunión porque alguien dijo un mensaje, la unidad es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y cuando tomamos la decisión de hacer equipo con algunas personas se convierte en nuestro compromiso. Entonces si trajiste tu libreta para tomar notas, vamos a anotar esta mañana. Y yo voy a cerrar con tres puntos. ¿Cómo podemos construir unidad? Este mes va a ser un mes de trabajar en nuestras familias. No va a ser un mes de venir a consumir la iglesia, va a ser un mes de ser iglesia. Porque como iglesia también somos un equipo y somos una familia. Entonces, saca tu libreta, saca tu pluma y ponte a anotar esta mañana. Número uno, ¿cómo construimos unidad? ¿Quieres que haya unidad en tu casa? Tienes que crear una cultura de honestidad la honestidad produce unidad ahora a veces reducimos honestidad como honestidad es no decir mentiras pero es mucho más que eso honestidad es vivir una vida transparente honestidad es vivir una vida transparente sabes en la familia no hay secretos en un equipo unido no existen los secretos. Una cultura de transparencia se da en un ambiente de confianza. Y cuando yo soy transparente, yo puedo abrir mi corazón delante de mi familia. Yo puedo poner mis emociones sobre la mesa. Me siento de esta forma. Esto es lo que estoy pensando. Estas son mis intenciones. ¿Sabes qué? Me heriste con tus palabras. Lo estoy poniendo sobre la mesa porque hay confianza. Porque somos honestos. Porque somos transparentes. Tengo tiempo sintiéndome así. Me preocupa esto. Le tengo miedo a esto. Eso es una cultura de transparencia. Cuando tú en tu casa construyes honestidad... Aún las situaciones adversas. Cuando tú estás dispuestas a ponerlas sobre la mesa y ser honesto. Cuando tú decides quitarte la máscara, dejar de aparentar, dejar de mentir o de engañar. Aún lo adverso, cuando eres honesto, cuando hay un ambiente de confianza. Puedes incluso poner problemas sobre la mesa y por la gracia de Dios eso fortalece a tu familia. Porque lo estás exhibiendo, porque estás siendo transparente. El problema es... Y Jesús lo dice en Lucas capítulo 8 Tarde o temprano todo lo que está oculto Saldrá a la luz Todo lo que está en secreto será exhibido Y todos lo verán Y sabes lo que esto significa Es que tarde o temprano lo que tú y yo hemos ocultado Lo que le hemos ocultado a nuestra familia Sea lo que sea A lo mejor son hábitos A lo mejor son palabras, son intenciones A lo mejor hablamos mal de nuestra familia A sus espaldas, a lo mejor estamos ocultando algo Tardo o temprano eso saldrá a la luz. Y cuando lo que sale a la luz son secretos, son engaños, son mentiras, eso destruye a una familia. Eso destruye a cualquier equipo. Un ambiente de honestidad se, se crea cuando hay confianza. y yo, yo quiero animarte a que fomentes un ambiente de confianza en tu casa. Cordy y yo nos hemos esforzado para, para que haya un ambiente de confianza en nuestra casa. No hay nada oculto. No hay nada que ella no sepa de mí, no hay nada que yo no sepa de ella, de nuestro pasado, de nuestro presente, incluso nuestros sueños y nuestros anhelos están sobre la mesa porque somos honestos, porque somos transparentes. Sé que puedo abrir mi corazón, mis debilidades, mis temores, mis miedos y no va a juzgarme sé que no va a decirme lo que quiero escuchar sino sí lo, lo que necesito pero en un ambiente de amor de paz de confianza en donde está la presencia de Dios entonces estamos confiados que aún las adversidades en nuestro matrimonio cuando las ponemos sobre la mesa nos fortalecen nos unen no vamos a aparentar que no hay problemas pero la familia se trata de ponerlos sobre la mesa porque somos honestos y transparentes número uno honestidad número dos ¿Qué construye unidad en nuestras familias? Número dos, la empatía. Empatía. Y quiero ir a gálatas capítulo 6. gálatas capítulo 6, verso 2. Dice lo siguiente. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Pablo le escribe esta carta a los Gálatas. Y le dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Lleven las cargas los unos de los otros. De esa forma cumplirán la ley de Cristo. ¿Y sabes lo que Pablo en otras palabras está diciendo? A través de esta carta es, sepan que ahí donde están en familia, ahí donde están haciendo equipo, sepan, tengan por seguro, que sea una convicción en sus corazones que no están solos. Y ese es el corazón de toda familia. El poder darte cuenta que no estás solo. Ese es el corazón de un equipo unido, no estás solo, somos un equipo. Recuerda, el día de, el día de mañana, durante este año, el próximo año, recuerda que no estás solo somos un equipo, recuerda empezamos juntos, terminamos juntos, recuerda nadie se queda atrás, no se trata de quién puede llegar más rápido a la meta, se trata de llegar juntos porque somos una familia, porque somos un equipo, no estamos compitiendo entre familias aquí en Aliento, somos una familia, no se trata de llegar rápido, se trata de llegar completos porque nadie se queda atrás porque eso es ser familia, pero eso, eso requiere empatía. Tomar, tomar las palabras de Pablo significa que hay una carga en tu corazón por llevar las cargas de los demás, porque hay una carga en, en, en mi corazón como hijo de estar al pendiente de mis padres, de mi hermano, de mi esposa, de la familia de mi esposa, de aquellas personas que no tienen mi apellido, ni llevan mi sangre, ni duermen conmigo, pero son mi familia. ¿por qué? porque ha abierto los ojos a la realidad de que un día Cristo Jesús llevó mis cargas en la cruz y si Él llevó mis cargas lo mínimo que puedo hacer es responder mostrando ese amor que se me ha mostrado esa gracia, esa misericordia Dios fue empativo conmigo entonces yo puedo mostrar empatía a los demás yo, yo, yo me pregunto y, y me hacía esta pregunta honestamente esta semana si las palabras, de, si, si las paredes de nuestras casas pudieran hablar ¿qué dirían? Si, si, las palabras, si las paredes de nuestras casas que nos escuchan, que escuchan a nuestras familias, pudieran hablar, ¿qué dirían? Hablamos palabras de afirmación. Constantemente hablamos en familia, vamos, no estás solo, ánimo, estamos contigo. Sé lo que te preocupa. Vamos, relájate, está bien. ¿Cómo puedo ayudarte? A lo mejor ni siquiera sabemos qué es lo que le preocupa a la persona que está a nuestro lado. A lo mejor ni siquiera sabemos ah, qué está sintiendo en su corazón. A lo mejor ni siquiera sabemos cuáles son sus sueños, ¿por qué? Porque no hemos tenido el interés de siquiera preguntarle. Cuando me doy cuenta que soy parte de un equipo, dejo de exigirle a mi equipo y empiezo a servir a mi equipo. Dejo de señalar a mi equipo y empiezo a ver cómo puedo servirlo, cómo puedo servirte, cómo puedo ayudarte, cómo puedo cargar tus cargas porque no estamos solos. pero tiene que importarme. Tengo que estar dispuesto cuando soy parte de un equipo a poner por encima de mis deseos, por encima de mis caprichos, por encima incluso de mis sueños, por encima de aquellas cosas que yo más quiero, por encima de eso está mi familia, está mi equipo. ¿Sabes? Creo que algo que es muy común en la familia mexicana es que la familia mexicana está llena de tradiciones estamos llenos de tradiciones todos los domingos vamos a ir a comer a casa de tu bolita, ¿por qué? porque esa es la tradición así hacemos las cosas aquí ¿por qué? porque así lo hemos hecho siempre este es, este, este es el lugar en la mesa de tu papá porque así ha sido siempre este es el platillo que se, que se cocina estamos llenos de tradiciones ¿sabes cuál es el problema? que muchas veces estamos aferrados más a esas tradiciones que a nuestra misma familia y en, en ocasiones nos importa más conservar la tradición que ponerle interés a qué está pasando en nuestra familia. Y todos los domingos después de la iglesia o de lo que tú hagas, vas a casa de tu mamá o a casa de tu suegra y ahí vas a comer. Así lo has hecho 10, 15 años, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la tradición. Y, y, y por otro lado, tu familia te está gritando. Es el único día que puedes pasar tiempo con ellos. Pasa tiempo con ellos. Aún por encima de la tradición, ¿qué es más importante? El equipo, la familia. Creo, creo que esto puede mostrarlo muy claramente. Tú puedes venir a la iglesia como una tradición para tu familia. Tú puedes hacer de aliento una tradición para tu familia. Pero déjame decirte, tú puedes venir todos los domingos. Pero si no hay unidad en tu familia, si no hay convicción, si es una tradición hueca, vacía y sin sentido, va a terminar destruyendo tu familia. Y algo que está diseñado para bendecirte y para alimentarte, como es una simple tradición, puede terminar trayendo división. Más importante que nuestras tradiciones como familia son nuestras convicciones. No puedes suplir convicciones con tradiciones. Construye tus tradiciones alrededor de tus convicciones. Si aliento, si venir, se ha convertido en una tradición hay una conversación que tienes que tener con tu familia no se trata de cumplir con tradiciones con rituales religiosos se trata de cuál es nuestra convicción porque hacemos lo que hacemos y cuál es el corazón detrás de la familia número uno dijimos honestidad número dos empatía y número tres sabes qué más construye la unidad el arriesgar algo cuando tú y yo estamos dispuestos a arriesgar por nuestra familia eso construye unidad tú y yo los seres humanos ponemos nuestra atención y nuestro interés en los lugares donde nos arriesgamos a ti y a mí nos ocupan las cosas en donde nos estamos arriesgando cuando nos arriesgamos ahí ponemos nuestro tiempo nuestro esfuerzo porque estamos arriesgando algo porque hay algo que podemos perder la pregunta que yo quiero hacerte es ¿qué estás arriesgando en tu familia la pregunta ya no es si la familia es importante ahora la pregunta es si, si a ti la familia te importa y si te importa es que estás dispuesto a arriesgar por tu familia y voy a terminar con esto voy a contarte esta historia cuando mis papás tomaron la decisión de abrir aliento mi papá nos juntó a mi hermano y a mí y nos dijo tres cosas y nos dijo, ustedes tienen tres opciones. Número uno, si ustedes quieren venir aliento, ustedes son bienvenidos. Pero no vamos a obligarlos a venir. En ese momento la iglesia era nuestra casa, entonces nos quedaba bastante cerca. Lo vimos como una buena oportunidad. <risa> Número dos nos dijo, si ustedes quieren servir como voluntarios y quieren construir con nosotros aliento, ustedes son bienvenidos. Pueden hacerlo, pero no vamos a obligarlos a servir. Y número tres, en ese momento Eugenio y yo estamos estudiando en la universidad. Mi papá nos dijo, si ustedes quieren trabajar en aliento, si quieren que este sea su trabajo y entregar su vida para construir esto que estamos comenzando, ustedes tienen que graduarse, tener una cita conmigo y decirme cómo van a agregarle valor a esto. Y ese día llegó, Eugenio y yo nos graduamos y cada uno por separado tuvimos esa junta con mi papá. Y tomamos la decisión de... de Dejar a un lado todas las demás ofertas, todo lo más que teníamos y, y entregarle nuestra vida aliento. Y sabes, cuando tú empiezas a trabajar con tu familia, la dinámica cambia. Si tienes tú un negocio familiar o trabajas en familia, sabes de lo que estoy hablando. La dinámica cambia y cambia rápido. Sabes, el, el, el año pasado, hace dos años, cuando empezó la pandemia. Recién empezó la pandemia y fueron tiempos complicados. Decisiones que nunca habíamos tenido que tomar, cerramos este lugar por primera vez, ¿qué va a pasar con el aliento? ¿Qué vamos a hacer? Y fueron semanas complicadas, estresantes, estábamos aparte todos encerrados. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos en una junta y había sido una semana complicada. Y me acuerdo que mi papá tenía una opinión y yo tenía otra. Estábamos en polos opuestos, sí. Y, y... Somos apasionados los ordoñes, entonces la, la, la junta se puso buena y, y me acuerdo que yo estaba molesto y, y yo creo que él también estaba molesto y, y estamos en esta junta, finalmente él tomó la edición porque el jefe es el jefe. Se terminó la junta, yo estaba molesto y lo único que pasó fue que de la sala nos pasamos al comedor porque estamos ahí en la casa. Pero algo había en mí que yo estaba molesto. Y no nos dirigimos la palabra por una semana nunca había pasado eso en nuestra familia y durante una semana nos estuvimos evitando a toda costa él y yo y no comíamos juntos y, y, y hallábamos la forma de no vernos y no hablarnos y uh, durante una semana no nos dirigimos la voz y, y yo me acuerdo que iba a casa de Corde todavía éramos novios y, y le, le platiqué la situación y Corde es una pacifista entonces arreglen las cosas ya y amor es más complicado que eso y estaba duro y dale insistiendo, tienen que arreglar la situación. Y me acuerdo que llegó un punto donde yo tuve que darme cuenta, ya pasó una semana, algo tiene que suceder. Y yo me acuerdo que puse en la balanza, ¿cuáles son mis opciones? Y lo que me di cuenta es que, ¿qué es lo que estaba en riesgo? Estoy arriesgando perder la relación con mi papá eso para mí es lo más importante, pero no solo eso está en la balanza, estoy arriesgando el, el perder todo lo que hemos construido. Estoy arriesgando perder a mi padre y estoy arriesgando perder lo que estamos construyendo juntos, en lo que he creído, para lo que le he entregado mi vida. Y cuando me di cuenta de cómo estaba esa balanza, no había duda en mi corazón. Y tarde o temprano nos topamos en la entrada de la casa, una sola puerta. No hay manera de esquivarnos, nos volteamos a ver los ojos y empezamos a llorar. Y nos dimos un abrazo, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y terminamos con un vamos a darle. ¿Qué estás arriesgando con tu familia? ¿Qué es eso que has puesto en la línea, en la raya que tú dices no puedo perderlo? A lo mejor no tienes un negocio familiar, a lo mejor no se trata de algo físico que estás construyendo. Lo que yo quiero invitarte es el día de hoy, tú puedes decidir. Mi familia para mí es sagrada. Y puedes juntar a tu familia y decir: Yo pongo mi palabra sobre la raya, que este es un equipo, que esta es una familia, y pase lo que pase, estaremos juntos. Arriesga algo. Porque donde pones tus riesgos, donde te arriesgas, ahí está tu interés. Y el día difícil va a llegar. Y los problemas tocarán tu puerta. Y yo puedo decirte por experiencia, cuando estás arriesgando algo, es fácil tomar esa decisión, regresar a casa, darte cuenta que eres un equipo y arreglar las cosas como hay que arreglarlas. ¿Qué estás arriesgando por tu familia? Adquiere un compromiso. Hombres, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué nos casamos para adquirir un compromiso? no nada más por todos los beneficios y los frutos ¿por qué? porque adquirimos delante del altar y delante de la ley al firmar un, qué? un compromiso y no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D no hay lo vemos en cinco años, ¿eh? nos estamos casando hasta que la muerte nos separe estoy adquiriendo un compromiso contigo con nuestra familia hasta que mi vida se termine en esta tierra en otras palabras lo estoy arriesgando todo tú por mí y yo por ti si no has adquirido compromisos en tu casa, se te va a hacer muy fácil el día de mañana salirte por esa puerta y no regresar. ¿Estamos? Honestidad, empatía y tomar riesgos. ¿Cuál es mi oración y cuál ha sido mi oración esta semana? Es que durante este mes Dios te dé gracia para que surjan todas las conversaciones que tienes que tener con tu familia.